0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich habe nämlich was vorbereitet, Corinna, extra für dich, <lacht> weil das okay. mein Otter, ja. also mein Krafttier, das schwebt ja immer so über uns. Es ist der Ton, der hier entscheidend ist.
1: Oh mein. Aber es geht ihm gut, oder?
0: Oh Gott.
1: Es klingt, als wärst du das,
0: nachdem ich einen Otterwitz gemacht habe. So sieht es in mir drinnen aus, Corinna. Nein, ich kann sagen, dass dem Otter gerade die Haare gekämmt werden. Es geht ihm also sehr gut. <lacht> Wenn es dem Otter nicht gut geht, dann klingt er nochmal anders, Corinna. <lacht> so, ungefähr.
1: Wenn ihr jetzt noch weiter <lacht> den Podcast hört, Danke. bewundere ich euch. Bye.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine
1: Barlock. You are best so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus und eurer geliebten und gewohnten Ping-Pong-Anmoderation. Christine Barlock und ich, Corinna Teil. wir sprechen in diesem Podcast immer über Dinge, die euch im Leben passieren, die euch beschäftigen, egal ob das Beziehung ist. Sex oder einfach alles, was dazwischen sonst noch gibt im Leben. Da ist <lacht> okay. noch ein bisschen Raum, <lacht> okay. aber nur ein bisschen. Und darüber
0: sprechen wir hier in diesem Podcast. Richtig, heute sind es Dinge, die euch vielleicht passiert sind, in denen ihr euch etwas Bestimmtes gedacht habt. Nämlich what the fuck. Also Momente, in denen man da stand und sich dachte, oh, heilige Macaroni-Schüssel. Des sansibarischen äh, Königsklöpplers. Wie kann das sein? Hast du dir das schon mal genauso gedacht?
1: Ja, ja, ich denke mir. Das oft. <lacht> jedes Mal, wenn wir uns gegenüber sitzen, denkst du dir, warum nochmal? WTF. Ja, ähm... Lass ja, ich dich jetzt? nicht irritieren. Ich muss hier nebenbei noch kurz meine Recherche vollenden. Gucken Wisst ihr, haben. was Christine gerade macht? Christine stellt ja. mir eine Frage und fängt hm. einfach an, dann auf ihr Handy zu schauen und auf ihrem Handy rumzutippen. Das passiert normalerweise nur innerlich. Jetzt zeige ich es dir mal, wie es
0: also aussieht, Nein, ich habe nein, das stimmt. <lacht> ich habe was vergessen. Wir können das ja einfach mal, wir nehmen euch einfach mal mit auf die Reise der Requis- nee, der, na, hier, wie heißt das, wenn man Recherche. Versucht, Recherche. Wow.
1: Ähm, <lacht> das Niveau der Recherche, die hier betrieben wird. Da äh, bin ich jetzt erstaunt, Christine. Mm. Das ist jetzt ein kleiner WTF-Moment für mich. Ja. Was genau recherchierst du denn in dieser engagierten Art und Weise, in der du es gerade tust? Äh, mein Name. Nein, ich muss kurz.
0: Mhm. Das ist ja. Aha. Hat das. Aha.
1: Was mit? Nee, okay. okay. Hab, fertig recherchiert. Und kommt das in diesem Podcast jetzt so ja, vor? Ja, Ah, das ist gut. Das ist gut. Ich habe eine Vermutung, was es war. Wenn es kommt, werde ich sagen, ob ich richtig lag. Seht ihr, wenn das Lichtlein brennt? Angeht, heißt es. Ach also,
0: okay, gut. Ja, what the fuck Momente, Corinna. Das hast du dir oft gedacht. Ich habe nämlich nebenbei zugehört. Obwohl ich recherchiert habe, habe ich dir zugehört. Das hast du dir oft schon gedacht in deinem Leben.
1: Ja, aber reden wir jetzt von großen oder von kleinen? What the Beides, Momente. Corinna. Wir schließen auch hier nichts aus. Zart, hart, ehrlich. Also das kann man ja auch negativ und auch positiv sehen, the what the fuck Momente. Es gab bestimmt ja auch äh, schöne Momente, wo man sich gedacht hat, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt gerade wirklich ernsthaft passiert. Ja. Also da erinnere ich mich, das ging so, als wir quasi gesagt bekommen haben, klar, ihr könnt einen Podcast machen. Da war das für mich so ein Moment, dass ich mir gedacht habe, echt jetzt? Also wirklich? For real? Das weiß ich noch. Das ist jetzt fast drei Jahre her, gell? Wir haben ein dreijähriges in diesem Jahr. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Im August Hab's ist ja. es soweit.
0: Ich weiß noch, da hast du mich angerufen, da war ich gerade beim Drehen noch und hast gesagt, ich soll mich hinsetzen. Und da war aber keine Bank frei, da hat mich jemand weggeschubst und gesagt, ich muss mich hinsetzen, Entschuldigung. Oh. Es ist mir ja, kurz mal hier, ich hab, kriege gerade eine wichtige Nachricht. Und äh, dann hast du mir das gesagt, da habe ich das aber noch nicht ganz verstanden.
1: Das ist aber normal. Ja,
0: das. <lacht> das ist mein normaler,
1: <lacht> ja. Das ist, ja. Das war für mich einer der schönen What-the-fuck-Momente. Hast du einen schönen? WTF-Moment? Oder gab es, ja, schöne sind,
0: ähm, als ich auf der Schauspielschule aufgenommen wurde damals. Das war ein echt schöner What-the-fuck-Moment. Und als ich mein Abitur bestanden habe. Mhm. Das war auch ein echt schöner What-the-fuck-Moment. Hast du quasi
1: nicht geglaubt, dass du es schaffst? Oder...
0: Doch, aber ich weiß halt wie, ich habe es nachgemacht mhm. und dadurch war das so äh, ein relativ langer Weg und man muss ja erst das Fachabitur und dann habe ich gesagt, ich mach's, komm, ich habe einen Lauf, ich nehme das andere noch mit und habe dann parallel schon angefangen beim Sturm zu drehen und hatte noch den Nebenjob, weil den wollte ich nicht einfach kündigen und das war halt wahnsinnig viel und das war so ein bisschen so, wow, krass, jetzt habe ich den Wisch hier.
1: Ja und habe das alleine auch geschafft, ne? Also.
0: Ja, allein nicht. Ich hatte schon Unterstützung. Aber ähm, ja, aber geschrieben habe äh, ich es. Ich wollte kein beruhigen, ihr habt das selber geschrieben. Ja. Wobei das war auch ein What-the-Fuck-Moment, weil in der Abiturprüfung bei Pädagogik, Psychologie ist neben mir eine rausgeflogen, weil die gespingst hat. Oh die nein. ist entdeckt worden und das macht halt richtig was. Du bist in einer Vollkonzentration. Ich hatte, äh, mein Ex-Freund hat mir damals einen kleinen Sigmund Freud eine Sigmund Freud action Actionfigur. Mm-hmm. Meine Tische sahen echt immer geil aus. Ich hatte erstmal mal drei Kilo Essen und dann noch Glücksbringer. Und da stand die Sigmund Freud Actionfigur und die konnte so wackeln. Und während die rauskam, hat Sigmund Freud
1: ihr so tschüss gewackelt. Ja. <lacht> das wäre für mich ein What-the-Fuck-Moment ja. gewesen, wenn ich vor oder hinter dir gesessen wäre. Und du hättest eine Wackelfigur von Sigmund Freud gehabt ja. in der pädagogik psychologie Absolut. Ja, aber denk mal drüber nach.
0: Es macht Sinn. Er hat mir auch wirklich geholfen. Oh mein Gott. Das ist echt süß. Ja, ich, hab, ich fand Sigmund von Actionfigur, gibt es was Besseres? I don't think so. <lacht> Gut, das scheint mir zu sein. Der konnte so richtig winken. Ja. Das waren positive What the fuck-Momente. Gab es noch mehr positive oder
1: war das der traurige Höhepunkt, als du erfahren hast, dass wir den Podcast haben? Das war wahrscheinlich der schönste Wort. Nein. Ich habe sehr viele What the fuck-Momente, seit ich Mama bin, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil es es ganz viele erste Male gibt, weil man sehr an seine eigenen Grenzen kommt, zum Beispiel der Erschöpfung. Und weil es für mich immer noch, also Rüdiger und ich, also mein Mann und ich, Rüdiger ist ja für alle, die es nicht wissen, unter euch Plussis, die neu dazu gekommen sind. Wir haben Synonyme für Menschen, die uns sehr nahe stehen, die uns kennen und die wir hier aber erwähnen im Podcast, damit die unerkannt bleiben, heißen alle Männer Rüdiger und alle Frauen Gisela. Und Rüdiger, mein Mann und ich haben immer noch diesen... What the fuck Moment, wenn wir realisieren, dass wir ein Kind haben. Also es ist jetzt nach eineinhalb Jahren immer noch so, dass wir da manchmal sitzen und uns denken, das ist halt echt, ne? Habt
0: ihr noch nie den Witz gemacht am Spielplatz, dass ihr zu quasi Kleinrüdiger gesagt habt, na, lauf zu deinen Eltern. Ja, Ciao. Diese haben wir noch
1: nicht gemacht, aber könnten wir natürlich mal machen. Das ist da, da sind vermehrt What Momente. Wieso habe ich das Gefühl, weil ich bin ja Patentante auch, ja.
0: wenn er irgendeinen Abschluss macht oder irgendeinen so einen Meilenstein, dass du neben mir sitzt und er wird wahrscheinlich dann schon 18 sein und du wirst sagen, kannst du glauben, dass das, also, dass wir ein Kind haben? Es kann passieren.
1: Ja. Es kann passieren, ja. Doch, durchaus. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall sind das viele kleine What-the-fuck-Momente. Es gibt ja, wie, wie gesagt, es gibt ja diese Momente im Leben, die so unbegreiflich schön auch sind, dass man sie einfach noch nicht fassen kann. Also, dass das noch nicht ganz verarbeitet worden ist im Gehirn, dass das gerade wirklich passiert. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich gut und gerne auch vergisst und schnell. Deswegen nennst du mich ja auch äh, Guppy-Fisch. Im Glas? Ja, ein Ähm, sehr kleines Glas. Ist aber voll gut, weil ich mich da voll oft auch wieder freue. Also es gibt Filme, (lacht) die habe ich schon dreimal gesehen. Hm. Und ich denke mir immer wieder, what? So geht der aus? Der Twist kommt am Ende? Ernsthaft? Bei Titanic ist es
0: hoffentlich nicht der Fall. Oder? Bei
1: Titanic nicht, danke.
0: Ist aber übrigens einer meiner What-the-Fuck-Momente, steht hier wirklich. Also ich hatte bei Filmen relativ häufig so What-the-Fuck-Momente. Und bei Titanic könnte ich mich bis heute jetzt in ein zweistündiges Gespräch mit mir selber verwickeln, weil ich immer noch nicht fassen kann, dass Jack ertrinken musste, weil Rose, sich, sie hat sich so draufgelegt und sie hätte sich so drauflegen müssen. Ich weiß gerade quer und längs. Also sie hätte sich längs drauflegen können, dann wäre es gut gewesen, aber sie hat sich quer draufgelegt und deswegen überlebt sie. Deswegen musste Jack sterben. Die hätten beide... Platz gehabt auf dieser Tür. Und selbst Leonardo DiCaprio wurde, als er im Interview darauf angesprochen wurde, gesagt, er darf darauf nicht antworten. Brad Pitt hat es versucht, aus ihm rauszuholen, hat sogar gefragt, ob er nicht zum Regisseur gesagt hat, dass es da ein Problem gibt. Er hat gesagt, ich sag dazu nichts. Es scheint dich emotional ja, tatsächlich so Es hätte alles anders ausgehen können.
1: Hattest du einen kleinen Crush auf Leonardo DiCaprio? In den Jahren ja. Ich, ja. Fand, ich fand, der war extrem
0: hot. Und ich finde auch, dass ja. er den äh, Romeo extrem gut gespielt hat. ja Hallo. Mhm. Mit
1: Claire Dance, die ja mhm. jetzt in Homeland mhm. zu sehen ist.
0: Ja, aber die sollen sich gar nicht so gut verstanden haben. Und der Witz war, dass beide für Titanic vorgeschlagen waren Ja. und er das erst ablehnen wollte wegen ihr, weil die sich gar nicht so gemocht haben. Da werden jetzt vielleicht von euch ganz viele sagen, what the fuck. Ja, ja aber ja, der war schon sehr hot. Aus Oa ist seine Oma da? Ist er mal hingefahren? Ja. Wusste ich natürlich. Habe ich da mal gekämmt? Ah, nein. <lacht> hast du? Nein. Weiß ich, wo er sein Spaghetti als am liebsten gegessen hat? Nein. Was? Corinna, glaubst du allen? Das ist ein What the fuck? Nee, warte mal, du hast mir das glaube ich schon erzählt. Ich habe es nur vergessen. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich jetzt gerade wieder. Einen. Corinna, ich habe niemals. Alleine bei dem Wort campen hättest du schon stutzig werden müssen. Nee,
1: nicht, wenn es um Leonardo DiCaprio nee. geht. Nee,
0: so großer Fan war ich nicht. Wer da nicht hingefahren hätte, gekämpft. Das fand ich immer ganz merkwürdig. Menschen, die vor Häusern campen.
1: Warum weißt du das dann? Du hast recherchiert. Weil es in der Bravo stand. Während du dich mit mir unterhalten Ja, hast. das
0: war das, was ich vorhin nachgeguckt <lacht> habe.
1: Ohr Erkenschwick. Okay. Ja, hast du einen negativen What-the-Fuck-Moment? Also hast du einen, wo du äh, dachtest, holy shit, gut, dass ich da auch wieder rausgekommen bin? Ja. Aus ähm, der Spanx in der Umkleidekampine. <lacht> nee, die habe ich heute noch an. Ähm, ich nehme die Hose ab, aber sie müssen sie jetzt abscannen.
0: Ich würde sie gerne anbehalten. Ich ja. muss sie anbehalten. Ich, muss sie, ich kann die Hose so weit runter. Naja, Ja, ich hatte mal beim Surfen tatsächlich einen What-the-Fuck-Moment, weil ich, ich liebe Wasser und ich liebe auch Surfen. Turns out, surfen liebt mich nicht so. Aber das ist nicht wichtig. Das das Brett und ich, wir hatten viele nicht schöne Erfahrungen. Und ähm, was passiert, das nennt sich Waschmaschine, wenn du quasi in der Welle so reingerätst, dass du mitgedreht wirst und du weißt tatsächlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Mhm. Und du merkst plötzlich, Luft wäre jetzt nicht schlecht, aber du weißt nicht, wo oben und unten ist. Und das zum Glück erklären die einem vor. du musst ruhig bleiben, Gar kein Problem für mich. Und irgendwann kommt, zieht dich das Brett ja auch wieder hoch. Du mhm. hängst ja an dieser Lisch dran. Und ähm, das dauert dann aber, also ich könnte dir nicht mehr sagen, zum Beispiel wie lange ich da drin hing. Mir kam es ewig vor. In Wirklichkeit wären es so, was weiß ich, 10, 15 Sekunden gewesen sein. Aber das ist auch schon sehr lange. Und das ist tatsächlich was, wo du denkst, ui.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich wäre mal fast ertrunken. Das ist mir mal bei einem Dreh fürs Fernsehen passiert. Und zwar ähm, habe ich mit dem... EM-Meister im Paddeln, also auf dem Fluss Wild paddeln, habe ich gedreht. Und die lernen ja normalerweise die Eskimo-Rolle, weil wenn du dich in so ein Kanu reinsetzt. Ah, das ist, wo du dich ganz wieder umdrehst quasi. Ne? Genau. Mhm. Und wenn du dich in so ein Kanu reinsetzt, dann kriegst du so einen Schlauch drumrum, dass du quasi da drin äh, wasserdicht bist in deinem Neoprenanzug und Ich habe mich quasi in die Isar gesetzt mit ihm. Also ich habe vorher jetzt nicht groß geübt und ich habe auch keine Eskimo-Rolle gelernt, sondern wir haben halt für die Bilder, die wir gedreht haben, sind wir beide parallel ins Wasser in die Isar gegangen. Und ich bin gekippt beim Paddeln Und war quasi einfach mit dem Kanu oben und mit dem Kopf unter Wasser. Und ich habe es nicht geschafft, aus eigener Kraft wieder hochzukommen, um Luft zu holen. Weil das Kanu so schwer war, dass immer, wenn ich fast oben war, es mich wieder nach unten gedrückt hat. Also wie als wenn jemand dich permanent unter Wasser drückt, obwohl Mhm. du nach oben kommen willst. Und ich habe keine Luft mehr bekommen und war mit dem Kopf unter Wasser. Und ich wusste nicht, wie ich diesen... Gummi um mich rum, der mich quasi wasserdicht im Kanu hält, wie ich den lösen kann, dass ich meine Beine da rauskriege. Es war kein tiefes Wasser. Ich hätte aufstehen können, aber ich habe meine Beine nicht rausbekommen. Und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und ich dachte wirklich, ich habe Panik bekommen. Ich habe dann angefangen zu strampeln. Ich habe mir die die Schienbeine in diesem Kanu unten, habe ich mir komplett aufgeschlagen. Ich wäre da auch alleine nicht mehr rausgekommen. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass eine Hand gekommen ist, die eine Bewegung gemacht hat. Und auf einmal konnte ich aus diesem Kanu raus. Und konnte hoch und konnte endlich diesen Atemzug machen und Luft holen. Aber da dachte ich wirklich, also ich, ich erinnere mich an den Moment, als ich dachte, jetzt ist es vorbei. Wenn ich ich kriege keine Luft, ich sterbe hier drin, ich ertrinke jetzt. Das weiß ich noch. Das war krass. Und ich hörte nur, dass ich hochkam aus dem Wasser und dass meine zwei Kameramänner am Ufer standen und mich angeguckt haben. <lacht> und halt irgendwie auch nicht wussten, was genau ist hier eigentlich gerade passiert. Das aber war, du bist ja gut
0: rausgekommen. Ich bin ja.
1: gut rausgekommen, aber ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo ich dachte, okay, das ist das war's jetzt.
0: Aber macht das immer ein What the fuck Moment aus, dass, er, dass es irgendwas an der Kippe ist dann eigentlich? Also ob gut oder schlecht? Oder ist es, dass man halt so überwältigt ist sozusagen, dass man es das gar nicht anders einordnen kann? Was macht
1: psychologisch ein What the fuck Moment aus? Ich glaube, dass es ähm, extreme Situationen sind, im positiven wie im negativen Sinn, die wir nicht richtig fassen können. In dem Moment aber vielleicht auch rückblickend sagen, boah, wow, das ist arschknapp gewesen. Also toll, dass du da wieder gut rausgekommen bist, beziehungsweise Wahnsinn dass das wirklich passiert ist, dass du das wirklich geschafft hast. Also wie jetzt zum Beispiel bei dir, nebenbei Kellnern, das Abi nachholen und auch noch irgendwie beim Sturm schon anfangen zu drehen, dass du da drei Sachen gleichzeitig jongliert hast. Ja, aber für mich fällt da auch ein, als mein Biologielehrer bei der Faschingsfeier
0: als Willy verkleidet aufgetaucht ist, <lacht> das war halt auch ein What-the-Fuck-Moment. Aber das ist, glaube ich, auch was, was das Gehirn in dem Moment nicht zusammenkriegt. Nee, <lacht> ja. Vor also, auf eine ganz unschöne Art und Weise.
1: Ja. Dein Biologielehrer ist als Biene gekommen. Nee,
0: nicht als Biene, als Willi. Er ja. hat es auch jeden wissen lassen, dass er Willi heißt. Aber Und er hatte wirklich sich selber aus so ähm, Pappmaché, glaube ich, hatte sich wirklich so ein Riesending, er konnte sich auch nicht hinsetzen, er konnte gar nicht so alle haben sich gedacht, was macht er da? Aber Willi von Biene Maya. Ja, 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 ja,
1: ja. Das ist aber auch ein bisschen
0: lustig. Äh, ja, aber auch verstörend. Also er hatte <lacht> nämlich auch eine Strumpfhose an und dieses äh, Kostüm ging auch nie, gar, also es ging nur bis so knapp über den Hintern.
1: Ja, okay. Aber auch hier, ich glaube, ich bleibe bei der Theorie, dass es Momente sind, die wir schwer fassen können. Nach oben und nach unten. Ja, da, das definitiv eher nach unten, aber... Also wir sind alle gut
0: rausgekommen. Er hoffentlich auch aus dem Kostüm. Sonst lehrt er heute noch in dem Kostüm. Aber äh, ja, das war auch ein What-the-fuck-Moment. Das verstehe ich. Die Frage, die ich mir aber so stelle, ist, stumpfen wir vielleicht auch ab? Also ist es heutzutage gar nicht mehr so möglich, so viele What-the-fuck-Momente zu erleben? Also weil, was früher ein What-the-fuck-Moment war... Ist vielleicht heute nur noch sowas wie, also Filme zum Beispiel, was mir einfällt, ist die Szene von Basic Instinct, wenn sie die berühmte Szene, die schlägt die Beine übereinander. Das war ein riesen Knüller. Und jetzt ist es so Schnarch. Da passiert ja, also das ist ja ein Witz.
1: Ja, zu dem, was man halt so recht normal gezeigt bekommt.
0: Ja, und ich glaube, die die Filmindustrie oder auch andere, die suchen natürlich immer nach diesen krassen Peaks, also nach so einem WTF-Moment. Aber du musst ja die die stange immer weiter runter, die geht ja, ne? Oh Gott, ja. bei Limbo muss man immer umdenken. Die geht
1: nicht hoch, die geht ja runter. Ja, genau. Und wird, damit erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Ähm. Ja, das finde ich eine interessante Frage, finde ich eine wichtige Frage. Ich, ich kann nur sagen, dass, ähm, ich meine, ich finde Corona ist auch so ein komplett einziger wtf jahres Ja, eine, eine Aneinanderreihung
0: von ganz vielen ja. What the fuck momenten ähm,
1: Was mir halt, also was ich halt sagen muss, ist, dass ich finde, dass die Abfolge immer kürzer wird von Dingen, die vielleicht extremer sind. Und das, finde ich, macht es eher anstrengend, so dass... Dass ich eher sagen würde, dass im Vergleich zu früher ich heute schneller an der Grenze angekommen bin, wo ich sage, what the fuck, versteht ihr, was ich meine? Also dadurch, dass in so kurzer Zeit so vieles passiert, ähm, auch so viel Extremes im Sinne von weltweite Pandemie, (lacht) okay, Ausgangssperre, ab 22 Uhr darfst du nicht mehr raus. Alles hat geschlossen. Krieg in der Ukraine. Die Frage, ob jemand eine Atombombe nochmal hochgehen lässt oder nicht, ist plötzlich wieder eine reelle Gefahr. So diese Sachen, wo man mal ganz kurz dasteht und sich wünscht, ganz kurz diese Erde anzuhalten und zu sagen, hey, bitte besinnt euch mal, kommt mal kurz alle wieder runter. Das, ja. Ja, das wünsche ich mir irgendwie manchmal. Und da merke ich, bin da irgendwie empfindlicher geworden was das anbelangt.
0: Bei mir ist es eher genau das Gegenteil. Ich glaube, dass dadurch, dass sich so viel reiht, kann ich das gar nicht mehr wertschätzen oder gar nicht mehr in die richtige, und mit Schublade meine ich nicht Schubladen denken, sondern in die Schublade, wo es reingehört, nämlich in die dunkelrote, kann ich nicht mehr reinpacken. Weil ich weiß noch, als die Corona-Pandemie losging, da gab es plötzlich auch wie eigentlich dauerhaft eine Hungersnot in Afrika. Das brannte plötzlich überall. Und dadurch habe ich das Gefühl, das ging auch viel meiner Freunden so, wenn man sich darüber unterhalten hat, dass man nicht abgestumpft ist nicht das richtige Wort. Aber du bist in so einem Panikmodus, dass sich
1: alles gleich anfühlt. Das verstehe ich. Das ging mir jetzt mit dem Ukraine-Krieg sehr stark so, weil wir ja hier in der Sendung am Nachmittag tatsächlich jeden Tag darüber berichtet haben. Wir haben ja im Sendestudio haben wir zwei riesengroße Bildschirme, auf denen unterschiedliche Nachrichten laufen. Wir haben nochmal vier Bildschirme unten und überall hast du die Nachrichten, die Bilder gesehen, die emotionalen Geschichten, die wir auch in der Sendung hatten von geflüchteten Menschen oder von Kindern, von Familien. Und da verstehe ich, was du meinst, weil ich irgendwann wirklich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich ich kann nicht noch ein Interview mit jemandem führen, wo der Mann noch im Kriegsgebiet ist und sie mit ihrem kleinen Kind geflohen ist und jetzt nicht weiß, wohin, weil ich bin wie taub, ja, du, ich verstehe jetzt, was du mit abstumpfen meinst. Ich glaube aber, dass das auch die einzige Möglichkeit ist, dass das ein Schutzmechanismus ist, damit überhaupt noch umzugehen.
0: Es ist aber auch nicht abstumpfen, ist es eben nicht, weil man wird nicht, nicht unempfindsam dagegen. Aber ich glaube, man man geht in so eine Art, ich glaube schon, dass es eine Art Überlebensmodus ist. Ja, das denke ich auch. Also, dass man irgendwie halt sagt, okay, das kann ich jetzt so nicht, nicht so nicht so fest an mich ranlassen. Ja, also ja. es gab Leute, nicht wenige, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, sie können sich keine Tagesschau mehr angucken. Verstehe ich. Und zwar eine gewisse
1: Zeit, weil sie gesagt haben, ich weiß sonst nicht mehr äh, wohin. Ja, oder ich, ich schlafe dann auch einfach schlecht. Also ich gehe ja dann sorgenvoll ins Bett. Ja. Ähm, und das kann ich auch verstehen. Es ist halt schwierig, weil ich finde schon, dass es wichtig ist, informiert zu bleiben. Aber ja, das ist so der eine Aspekt von WTF-Momenten. <lacht> Ja, das finde ich auch. Ich finde aber auch wichtig, was bei diesen, ähm,
0: ich suche noch nach einem anderen Begriff für, für What the Fuck-Momente, ja, weil auch. es so. so extreme nach, Momente oder. Ja, so extreme Momente, dann meinetwegen, die es irgendwie äh, sind, weil das. Also wir sind jetzt ja beide 36. Ich nicht verstehe bewusst, nicht, warum du Tübchen? das
1: immer erwähnen musst.
0: Weil du der Guppi bist, Corinna. Und weil du mal mit mir im Sendestudio standest und gesagt hast, ach so, wir werden erst 35, dann habe ich ja ein Jahr. Ich dachte, ich werde schon 36. Das war mein What-the-Fuck-Moment. Mir war nicht klar, wie schlecht bezahlen du bist. Aber die ehrliche Freude in deinem Gesicht ist wirklich, wenn der Guppi mit seinen großen Augen ans Glas ranschwimmt, die Nase so ein bisschen platt gedrückt wird und er sich denkt, ich kann noch ein bisschen futtern. Da kriegen. So sah es aus. <lacht> kann noch eine Runde länger drehen. Ja, und da möchte man, wenn man der Besitzer des Guppifisches ist, sieht man diese großen traurigen Augen, die sich ja hast du noch ein bisschen von diesem Bröselfutter, was man reingeben kann. So. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Dass je älter wir werden, also, das ist schon eine gewisse Abstumpfung oder sagen wir mal ein, ein, dass die limbo sich halt immer weiter runterhängt. Im Alter What the fuck-Momente zu erleben, wird, glaube ich, schwieriger. Wenn ich mit 15 denke, könnte ich dir ad hoc sagen, was What the fuck-Momente waren. Auch das erste Mal Sex ist ein What the fuck-Moment. Hatte ich nicht mit 15 oder solche Schönes Sachen. Wortspiel, dass er, er, äh,
1: ja, ja. Oder überhaupt alle Dinge, die man zum ersten Mal macht. Genau, aber das liegt ja wahrscheinlich schlicht und ergreifend einfach daran, dass es eine Zeit im Leben gibt, wo es viele erste Male gibt. Ne, danach gibt es vielleicht noch das eine oder erste Mal mit dem neuen Partner, den man vielleicht findet. Aber die Bandbreite ist natürlich geringer geworden. Das ist natürlich schon richtig, ja. Ja, mir ist mal, mir ist mal im Club, beim Tanzen, die Hose gerissen an der Naht hinten. Und es gab Schwarzlicht und ich hatte einen weißen Stringtanga an. Und das war sehr schlimm. Das war ein Wort, was das hat heller man? geleuchtet, der Tanga oder dein Hintern?
0: <lacht> das hätte ich gerne gewusst.
1: Das hätte ich auch gerne gewusst. Ich habe mich leider nicht gesehen. Selbst, Gott sei Dank. Aber ich bin dann schnell gegangen, sehr schnell. Ich finde, es gibt auch so Situationen, in die rumpelt
0: man so rein. Die sind auch so What-the-fuck-Momente. Ich weiß noch, also wenn man so, man, man kommt in einen Raum, da ist eine völlig andere Stimmung und das ist keine Situation, in der ich mich gerne befinde, weil ich dann echt so denke, what? Ich weiß noch, das war mal auf der Schauspielschule und wir hatten ein Pärchen. Es gibt in jeder Schauspielschulklasse, by the way, irgendein Pärchen, was ich finde. Und die waren auch zusammen. Und das war meine Mitbewohnerin. Und er ja. war da. Und die haben sich richtig krass gestritten. Und ich dachte, ich schaue einfach mal kurz, ob alles stimmt. Und ich komme so rein. Und sie hat wirklich was in der Hand, wo ich dachte, das schmeißt sie jetzt nach ihm. Er stand so da und hatte auch was in der Hand. Und ich habe, also ich weiß nicht mehr, ob ich rausgemoonwalkt bin, <lacht> rückwärts. <lacht> Auf jeden Fall war da, dachte ich
1: auch so, hallo. Ha? Ja, das ist es, verstehe ich. Da möchte man kurz einfach diesen Umhang, diesen Harry Potter Umhang, und möchte einfach nicht ja, mehr da sein. Aber eine Woche später kam man rein und die haben sich so Massagesessions
0: gegeben. Das war fand ich noch mehr verstörend. <lacht> es ist wirklich, ich weiß nicht, da sind Sachen passiert überhaupt auf der Schauspielschule, Corinna. Das erste Mal Tango tanzen, das war auch ein What the Fuck moment Schade, für mich. dass ich da
1: nicht dabei ja, war. das ist wirklich schade gewesen. Ja. Ja, ja, da gab viel auf der Schauspielschule. Ja, das sind auch so Momente, ja, das sind wieder halt so Momente, wo man sich auch oft denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, das passiert gerade nicht wirklich oder ist gerade nicht wirklich passiert. Also, alles, was irgendwie so vom Gefühl her realitätsabnormal ist. Wenn und es da ist eine vorstellt.
0: Ansammlung auf der Schauspielschule, weil alles ist realitätsferner abnormal. Also, ich weiß nicht, aber alleine dieses Tango, wo das man lernt, Tango tanzen, weil einem gesagt wird, dann lernt man sich auf den Partner und so richtig einzustellen. Und das ist, ich weiß nur, dass ich immer angeschrien wurde und das auf Argentinisch. Und wie immer nur gesagt wurde, deine Beine sind zu so unflexibel. Ja. Es gibt Tango auch als Paartherapie. Oh nein. Mhm. Ja, das wäre nichts für mich. Dann geht, muss ich sagen, es tut mir leid, die Beziehung wird leider auseinandergehen.
1: Es tut mir echt leid, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, aber I'm out. Aber was machst du denn, wenn in der Beziehung mit solche Momente
0: mhm. passieren und du da irgendwie nicht mehr mitgehen kannst? Also oh, wenn man zusammenzieht zum Beispiel und man denkt sich, das hat er jetzt nicht gemacht.
1: Ja, genau. Zum Beispiel.
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, verdrängen. Mm. Boah, das, ist, das ist ein guter, guter Beziehungstipp. Danke, Christine. Naja, es kommt drauf an. Wir müssen hier unterscheiden. Wenn er plötzlich sich ein Willi-Kostüm anzieht und sagt so, hau, wie wär's? Summ, summ. Dann würde ich sagen. Das ist ein what the fuck, Moment, den kann selbst ich nicht mehr verdrecken, aber wenn er, weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass mein Ex-Freund mal, der kam mit so einem T-Shirt an, da war so diese richtig schlimmen T-Shirts, wo so so Wölfe mit so einem Mondhintergrund und so. Da kam er an und hat gesagt, er liebt dieses T-Shirt, es ist super schön. und ich habe ihn dann angeguckt und habe gedacht, what the actual fuck ist das? Weil es war auch noch, es war in so einem, es hatte noch so Silber drauf und so. Ah ja. <lacht> ah ja. Da habe ich auch gedacht, what the fuck, aber das wäre natürlich kein Trennungsgrund. Ich habe es halt verbrannt. <lacht> Nein, da habe ich natürlich nie. aber, aber äh, du hast doch auch what the fuck Momente mit Rüdiger. Komm Corinna, so, ich kenne Rüdiger auch so irgendein what the fuck
1: Moment, so, so weil du es wieder krank. verdrängt hast, ja, Corinna. Ja, wirklich, deswegen bin ich wirklich auch ganz schlecht in sowas. Ich muss immer andere Geschichten hören, damit mir meine eigenen wieder einfallen. Ich bin zum Beispiel, wenn jemand fragt, was war dein peinlichster Moment? Kann ich dir ad hoc überhaupt nicht beantworten. Aber guck mal, ich habe ja vorgelegt mit dem Wolf-T-Shirt.
0: Da gab es jetzt nicht bei Rüdiger zum Beispiel so eine Yoga-Pluderhose.
1: Oder die fand ich ja sehr geil, die fandst du so schlimm. Äh, Die Yoga-Pluderhose, die wir aus Bali mitgenommen haben, die fand ich sehr hot an ihm. Die fandst du so schlimm.
0: Ich weiß noch, das Lachen. Du hast mal gesagt, oh, stimmt. Ah, siehst du, ich muss. In, Danke. Ich lebe deine Beziehung eigentlich.
1: <lacht> Achtung, ihr Lieben. Plus ich da draußen. Das Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> voilà, hier ist euer Beziehungstipp. <lacht> Oder verdrängen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was wollte ich sagen? Das Lachen. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht mehr, ne? Das ist nicht mehr so krass. Nee, Corinna, du hast dich einfach dran gewöhnt. War <lacht> nicht wahr? Doch, natürlich.
0: Also er hat ein, man muss jetzt zu Rüdigers Ehrenverteidigung sagen, er lacht wirklich so aus vollem Herzen. Ja. Und es ist wirklich ein tolles Lachen. Aber wenn die Dezibel-Ohren-Generatoren sich noch nicht dran gewöhnt haben, dann denkt man sich am Anfang, ja, da
1: ist auch, also. Ja, es ist so ein kurzer Fremdschemoment. Man muss so ganz kurz, man guckt ganz kurz rüber und kann es nicht zuordnen, weil es auch so unverhältnismäßig laut und unverhältnismäßig derb ist. Aber sehr süß
0: trotzdem. Aber da weiß ja. ich, dass du auch gesagt what the fuck. Ja, das stimmt. Das war am Anfang so. Das stimmt tatsächlich. Aber hat sich noch nie, also jetzt mal weg von Rüdiger, aber zum Beispiel bei einem ersten Date oder bei, <lacht> da wedelt sie sich gleich Luft zu, ihr seht nicht, ich schuld, ähm, dass man sich so dachte, ach du liebes Sissin, hier möchte ich rückwärts raus moonwalken. Einfach still aus dem Moment.
1: Du kleine, geile Fickmaus. <lacht> oh,
0: Gott, oh Gott, aber da konntest du dich nicht raus moonwalken. Nein, das wäre schwierig gewesen. Du hättest dich erst aus dem Bett raus moonwalken müssen.
1: Ja, unter mir war Möchtest die Möchtest du die Geschichte vielleicht teilen? Also falls ihr sie noch nicht kennt, das ist ja ewig her, dass ich die mal diese Geschichte mal erzählt habe. Ich äh, hatte mal den Moment beim Sex, dass tatsächlich der Mann, mit dem ich geschlafen habe, zu mir gesagt hat, und zwar in vollster Ekstase, du kleine, geile Fickmaus. Und für mich war das... Ich bin erstarrt, was er auch gemerkt hat. Und dann auch gemerkt hat: so, ups, vielleicht war das die Art von Dirty Talk, die nicht (lacht) besonders gut ankommt. Das war für mich ein absoluter What the fuck-Moment. Ja, das war wirklich ganz schlimm. Wir haben dann natürlich drüber gesprochen. Also für mich war es dann vorbei, weil die Wüste Gobi hat sich ausgebreitet in 0,1 (lacht) Sekunden. Der Wüstenläufer.
0: Der Wüstenläufer. Der ist leider geklaut von Basti, aber ich liebe ihn, der Wüstenläufer. Er kann ihn auch viel besser als ich.
1: Der Wüstenläufer und äh, hat alles trockengelegt und genau, und das ist dann auch ein Running Gag gewesen und er hat das nie wieder gesagt. Das <lacht> Das war tatsächlich ein sehr, sehr schlimmer, Fremdschämen-Peinlichkeits-Moment, über den wir danach wahnsinnig oft gelacht haben. Ja. Hattest du sowas nicht. Gibt's so, stimmt, beim Sex gibt es natürlich schon auch einige What the Fuck-Momente. Mm, ja, ja, doch, doch. Ja, Menschen, die komische Geräusche machen dabei. Ich hatte tatsächlich auch mal... Was, was heißt jemanden? komische Geräusche, Corona? Na, komische Lustgeräusche. Ich, ich diese Frage gleich bereue. Aber
0: was heißt komische
1: Geräusche? Komische Lustgeräusche. Was sind Sex. komische Lustgeräusche, Corona? Das klingt das so ähnlich Käuschen. wie der Otter, den du am Anfang gemacht hast. Nein, echt? Nicht okay. so extrem, aber mhm. es geht in die richtige es Richtung. Es ist äh, seltsam bis befremdlich. Was wäre aber... Also
0: Man hat doch andauernd, wenn man mit jemandem neu zusammenkommt, eigentlich What-the-fuck-Momente. Also, ich meine, bei diesem Wolfs-T-Shirt, ne, da kann man natürlich sagen, ja, das ist halt Geschmack und so, und das war auch eher ja, nicht so völlig ernst gemeint, aber äh, trotzdem gibt es das ja äh, alleine Abwaschen. <lacht> das meine ich jetzt wiederum völlig ernst. Kennst du es nicht? Wenn man so gewöhnt ist, dass man gewisse Dinge in einer gewissen Reihenfolge macht.
1: Kommt da deine Nudelordnung? Ja, da zu kommt die Nudel,
0: tragen? ja, aber und dass man sich denkt, aber das gehört doch dahin. dahin.
1: Ja. Und ja. Und das ist wie wenn du einen Strauß Blumen in der Vase anrichtest und ja. ich mir denke und mir alles wehtut, weil ja. das überhaupt nichts mit Ästhetik ja. und Symmetrik zu tun Danke, hat. Danke, Corinna. <lacht> Danke. Ja, doch, das ist sehr nett. Gerne, sehr gerne. Sind nett. <lacht> Wirklich nett.
0: Ich glaube, wenn ich dich irgendwann mal, wenn wir an einer Show teilnehmen und die Sache ist sowas wie Joko gegen Klaas und wir müssten das machen, ich würde dich festbinden an einem Bett und zwar so senkrecht und dann müsstest du mir eine Stunde dabei zugucken, wie ich einen Blumenstrauß anrichte. <lacht> oh Gott! Ja. Und nicht nur das, sondern es gibt so eine Nachbildung von deiner Wohnung und ich müsste die dann auch verteilen. müsste müsstest dabei zugucken, wie ich sie in der Wohnung anrichte. Das wäre nämlich noch viel schlimmer. Eine ganze Stunde lang.
1: Ja, das klingt nicht gut. Da würde ich würd ich sehr schwitzen und leiden. Ich hätte natürlich trotzdem noch eine sehr dringende Frage, die uns und euch wahrscheinlich wahnsinnig interessiert. Schön, dass ich mit uns, vor allem mich selbst meine, in meinen verschiedenen Ausführungen psychologischer Art. Nämlich, hast du einen Fahrstuhl ins Glück? Ähm, ja, ich
0: habe einen Fahrstuhl ins Glück. Fahrstuhl ins Glück. Das war ein What-the-fuck-Moment für meine Ohren, Corinna. Nein, gerne. es war wunderschön. Mhm. Ähm, und zwar bin ich mal bei einer Recherche für etwas, ich recherchiere ja sehr gerne ja, und sehr m- ausführlich. Ich glaube, du googlest, du verwechselst da was. Nein, das stimmt nicht. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich mir wahrscheinlich für diesen besonderen Moment aufgehoben habe, Corinna. Und zwar bin ich bei der Recherche über die äh, Budapester Beinschere gestolpert. Ist das eine sex Ich sage nicht, zu welcher Sendung ich damals recherchiert habe. Es fing mein Auge, weil ich bin ja Halbungerin. Ja. Das heißt Budapest, der Beinschere, da war ich ganz weit vorne mit dabei. Dann habe ich angefangen es zu lesen und dann begann der What-the-fuck-Moment in meinem Kopf, mehr Raum einzunehmen. Ich möchte, Corinna, dass du mir sagst, ob du verstehst, weil du bist die praktizierendere... <lacht> Beinscheren. Beinscheren, erprobte. Du hast sehr flexible Beine, wenn ich das mal sagen darf. Das ist wirklich so. Ja. Du kannst, was kannst du, ein Spagat? Doch.
1: Ja, ich kann den Spagat. Ja, ich kann du? mein Bein hinter meinen Kopf legen.
0: <lacht> oh Gott. Und da kommen wieder meine Tango-Erinnerungen hoch. Naja, egal. Budapester Beinschere. Bei der Budapester Beinschere liegt ihr euch zunächst so gegenüber, dass eure Fußsohlen. Einander zugewandt sind. Beide PartnerInnen liegen dabei auf der Seite und schauen in entgegengesetzte Richtungen. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich tun soll. <lacht> Nun hebt und winkelt ihr euer oberstes Bein an. Das untere bleibt ausgestreckt und rutscht, das klingt nicht nach einer Position, in der man noch rutschen kann, <lacht> äh, näher aneinander bis eure Intimbereiche sich in der Mitte treffen und eure Beine scherenartig verschlungen sind. Habt ihr eine bequeme Position gefunden? Ich denke not Einfach nein. Äh, kann der Mann in seine Partnerin hineingleiten, gemeinsam mit ihr einen angenehmen Bewegungsrhythmus finden. Anfangs mag der Winkel der Penetration etwas gewöhnungsbedürftig sein, habt ihr aber erstmal den Dreh raus, kann sich die Budapester Beinschere durchaus lohnen. Und der nächste Punkt heißt auch noch folgerichtig: Darum lohnt sich die Budapester Beinschere. <lacht> Und jetzt zeigt uns mal, warum lohnt sie sich. Kurz zusammengefasst, weil es einfach eine neue Sexstellung ist und der Winkel der Penetration wirklich extrem. So, das Geräusch hört ihr hoffentlich auch, das Störungsgeräusch, das sagt mir nämlich, dass Corinna gerade noch mal kurz recherchiert. Ja,
1: ja weil ich wissen will, ob das das ist, was ich denke, dass es ist, weil das ist das hier tatsächlich. Ja, das ist die
0: Stellung, die ich meine. Schön, Corinna. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, alleine, also in meiner Vorstellung liebt man sich erst so und dann muss man vorkrabbeln oder was? Also es klingt nicht nach etwas, was ich zu Ende vollführen könnte. Hier sind vier Füße abgebildet, Corinna. Ja, aber
1: du siehst ja, wie sie ineinander verhakt sind. Das sieht
0: einfach nicht so aus. Ey, ganz ehrlich, never...
1: Ja, aber entschuldige, das sieht, ich ich selbst, das
0: Bild, ich sehe hier gerade ein Bild, da sind vier Beine ineinander verschlungen drauf und ich kann nicht sagen, was sie gemacht haben, um in diese Position zu kommen.
1: Das ist tatsächlich eine Stellung, die ich jetzt nicht besonders gut gefunden habe, weil. Du hast sie aber schon praktiziert. Ja, habe ich. Weil aber das daran liegt, dass, also ihr könnt es ja gerne mal googeln, dann seht ihr, wie es aussieht oder ihr hört euch diese. Beschreibung noch 30 Mal an, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Ähm, weil ich mein Becken in der Position nicht so bewegen konnte, wie es für mich lustvoll gewesen wäre. Deswegen fand ich das jetzt für mich keine besonders beglückende Stellung. Wow, als
0: auch, ich das rausgefunden habe, hätte ich nicht gedacht, dass du da jetzt auch noch wirklich so Pro-Tipps geben kannst. Ja,
1: aber für, kann ja, ist ja bei jeder Frau anders. Also es kann ja sein, dass für die andere <lacht> Frau der Winkel so geil ist, dass sie sagt, oh mein Gott, Christins Budapester Beinschere hat mein Sexleben verändert. Das kann natürlich
0: sein. Ja. Ich finde, der einfachste Weg, das zu beschreiben, ist, wenn ich mir vorstelle, ich müsste vom 10-Meter- Brett springen, den Winkel, den meine Beine einnehmen, wenn ich runterspringe. Und die man würde von unten, auch entgegengesetzt springen und dann springt man ineinander. So stelle ich mir die Budapester Beinschere vor.
1: Das klingt für mich nur schmerzhaft, aber
0: (lacht) man würde es in Slow Motion, man würde in Wackelpudding springen und der Wackelpudding bremst es ab und man springt aber aufeinander zu. Die Wackelpudding, falls ich jetzt hier noch was Kleines angeregt habe, gerne. Es gibt auch noch einen beruhigenden Stein in What the fuck Momenten, die Bitte. man vielleicht dabei haben sollte. Unbedingt. Corinna.
1: Hier ist der emotionale Hinkelstein.
0: Der Amethyst ist es, Corinna. Der Amethyst bringt einem einfach ein bisschen runter. Beruhigt emotional und ist einfach
1: gut. Welche Farbe hat der?
0: Weißt du, was ich mache, Corinna? Ich werde einfach so eine kleine Regenbogen-Farbpalette. Und jedes Mal, wenn du es fragst, werde ich einfach mit irgendeinem Stift, der wird irgendwo hinfallen. Und das ist dann die Farbe. Wenn Beim Amethyst weiß. weiß ich es sogar, aber ich bin gnarzig. Ich möchte es dir nicht sagen, Corinna, was der Amethyst <lacht> für eine Farbe hat. Hör mal kurz weg. Unseren okay. HörerInnen sage ich es natürlich.
1: Ja. Er ist lila. Danke. Danke, Christine.
0: Schau, wenn du es nicht für mich tust, tust es für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, für die mache ich das gerne, Corinna. Bei (lacht) dir bin ich gnazig. Heute gibt es keinen
1: Otterwitz. What? Das ist der What-the-fuck-Moment für Christine (lacht) und auch für euch. Aber ein freudiger. Nein, wieso, Corinna? Leckte es wohl an der Recherche? (lacht) Nein, ich wollte einen What-the-fuck-Moment herstellen. Ach so. Mhm. Was mir ja gelungen ist, sehr offensichtlich. An dieser Stelle sage ich danke, dass ihr zugehört habt. Es muss doch auch eine Ping-Pong-Abmoderation geben, oder nicht? Ciao sie! Na gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne, erzählt euren Freunden davon oder ihr gebt uns eine 5 sterne bewertung Danke euch. Fortig!